0: 听众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率，收听我们中央人民广播电台中华之声文化时空的精彩节目单元。我是今天的当班主持人贾楠。那么，在这个时间，让我们一起来听到的是来自于贾平凹先生的这样的一篇散文，叫做《秦腔》，一起来听。秦腔，作者贾平凹，朗诵冯英杰。山川不同。辨风俗区别，风俗区别便戏剧存异。普天之下，人不同貌，剧不同腔，金玉晋、粤、黄梅二黄、四川高腔，几十种品类。或问：历史最悠久者，文武最正经者，是非最汹汹者？曰。秦腔也，正如长处和短处一样突出，便见其风格。对待秦腔，爱者便爱得要死，悟者便悟得要命。外地人，尤其是自夸于长江流域的千秋之士，最害怕秦腔的震撼。评论说的婉转的是唱得有劲，说的直率的是大喊大叫。于是，便有柔弱女子唱在戏台下以容独耳，又或在平日教训某人：“你要不怎么怎么样，今晚上让你去看秦腔。”哼，秦腔成了惩罚的代名词，所以。别的剧种可以各省走动，为秦腔，则如秦人一样死不离窝。严重的乡土观念也使其离不了窝。可能还在西北几个地方变腔走调的有些市场，却绝对冲不出往东南而去的潼关呢。但是，几百年来。秦腔却没有被淘汰、被沉沦，这使多少人大惑而不得其解。其解是有的，就在陕西这块土地上。如果你是一个南方人，坐车轰轰隆隆往北走，渡过黄河，进入西岸，八百里秦川大地，原来竟是……一抹黄褐的平原，辽阔的地平线上，一处一处用木船架打成一尺多宽墙的土粗笨而庄重。冲天而起的白杨，苦练紫槐，枝干粗壮如筒，叶呢，却小似铜钱，迎风正反翻覆。这时，你立即就会明白了。这里的地理构造，竟与秦腔的旋律惟妙惟肖的一统。再去接触一下秦人吧，呵，活脱脱的一群秦始皇兵马俑的付出。高个儿，浓眉，眼和眼间隔略远，手和脚一样粗大，上身又稍稍健长于下身。当他们。背着沉重的三角形状的犁铧，赶着山包一样团块组合式的秦川公牛，端着脑袋般大小的药州瓷碗，蹲在立的卧的石滚的六轴上吃着牛肉泡馍，你不禁又要改变起世界观了。啊，这是块多么空旷而实在的土地，在这块土地里。挖爬滚打的人群是多么二愣的公民呢、啊？那晚霞烧起的黄昏里，落日在地平线上欲去不去的痛苦的妊娠，五里一村，十里一镇，高音喇叭里传播的秦腔互相交织冲撞，这秦腔。原来是秦川的天籁、地籁、人籁的共鸣啊！于此，你不渐渐感到了南方戏剧的秀而无骨吗？不，深深的懂得秦腔为什么形成和存在而占据时间、空间的位置吗？八百里秦川，以西安为界，咸阳。兴平、武功、周至、凤翔、长武、岐山、宝鸡，两个专区几十个县为西府；三原、泾阳、高陵、卢县、合肥大、大荔、韩城、白水，一个专区十几个县为东府。秦腔就源于西府，在西府民姓敦厚，说话多用去声。一律咬字沉重，对话像吵架一样；哭丧呢，有一呼三叹；呼喊远人更是特殊，前声拖十二分的长，末了方极快的道出内容。声韵的发展，使会远道喊人的人都从此有了唱秦腔的天才。老一辈的能唱。小一辈的能 唱， 男的能 唱， 女的能 唱， 唱秦腔成了做人最体面的事。任何一个乡下男 女， 只有唱秦腔才有出人头地的可能。大凡有出息 的， 是个人才 的， 哪一个何曾未登过 台？ 起码不能吼一阵的乱弹呢。农民是世上最劳苦的人。尤其是在这块平原上，生时落草在黄土炕上，死了被埋在黄土堆下。秦腔是他们大苦中的大乐。当老牛、木犁、疙瘩绳在田野已经累得筋疲力尽，立在泥沟里大喊大叫，来一段秦腔。那心胸肺腑、关关节节的困乏，便一进而涤荡净。秦腔与他们，是和西凤白酒、长咸辣子、大叶卷烟、牛肉泡馍一样，成为生命的五大要素。若与那些年长的农民聊起来，他们想象的伟大的共产主义生活。首先，便是这五大要素。他们有的是吃不完的粮食，他们缺的是高超的艺术享受。他们教育自己的子女，不会是那些文豪们讲的，年幼不是祖母讲着动人迷离的童话，而是一字一板传授着秦腔。他们大都不识字。但却出奇的能一本一本的整本背诵出剧 本， 虽然那常常 是“ 知乎者 也” 的字眼儿从那一圈胡子的嘴里吐出 来， 十分别扭。有了秦 腔， 生活便有了乐趣。高兴了唱快 板， 高兴的是被烈性炸药爆炸了一 样； 要是把整个身心粉碎在天 空， 痛苦了唱慢板。撕心裂肠的唱腔，却表现了多么有情有味的美来！美给了别人的享受，美也熨平了自己心中愁苦的皱纹。当他们在收获时节的土场上，在月在中天的庄院里大喊大叫唱起来的时候，那种难以想象的狂喜、激动、雄壮。与那些献身于诗歌的文人，与那些有吃有穿却总感到空虚的都市人相比，常说的什么伟大的永恒的爱情，是多么渺小、有限和虚弱。我曾经在西府走动了两个秋冬，所到之处，村村都有戏班，人人都会清唱。在黎明或者黄昏的时分，一个人独独的到田野里去，远远看着天幕下一个一个山包一样隆起的十三个朝代帝王的陵墓，细细辨认着田埂上、荒原中那一节一节汉唐时期石碑上的残字。高高的土屋上的窗口里，就飘出了一阵冗长的二胡声。几声雄壮的秦腔叫板，我就痴呆了。感觉到那村口的土尘里，一头叫驴的打滚是那么有力。猛然发现自己的心肺中一股强硬的气魄，随同着胳膊上的肌肉嘎的一起产生了。每到农闲的夜里，村里就常听到几声锣响。戏班排演开始了，演员们都集合起来，到那古寺庙里去，吹拉弹奏，翻打念唱，提袍甩袖，吹呼瞪眼。古寺庙成了古今真乐府，天地大梨园。导演呢是老一辈演员，享有绝对权威。演员是一家几口，夫妻同台，父子同台。公公儿媳也同台。按秦川的风俗，父和子不能有其序，爷和孙却可以无道。弟与哥嫂可以喜闹无常，兄与弟媳则无正事不能多言。但是，一到台上，秦腔面前，人人平等。兄可以拜弟媳为帅为将。子可以将老妇绳绑锁捆。寺庙里有窗无扇，屋梁上是蛛丝结网，夏天蚊虫飞来，成团成团的在头上旋转，熏蚊草就墙角燃起，一声唱腔，一声咳嗽。冬天里四面透风，柳木疙瘩火当中架起，一出场一脸正经。一下场凑近火堆，热了前胸，凉了后背。排演到什么时候，什么时候都有观众。有抱着二尺长的烟袋的老者，有凳子高桌子高趴满窗台的孩子。庙里一个跟头未翻起，窗外就哇的一声叫道好。演员出来骂一声：“谁说不好的滚蛋！”他们抓住窗台死不滚去，倒要连声讨好。哎，翻得好，翻得好！更有殷勤的呢，跑回来偷拿了红薯土豆，在火堆里煨熟，给演员做夜餐。煎的，进屋里有一个安全的位置。排演到了三更鸡叫，雨儿偏西，演员们散了，可孩子们。还围了火堆，弯腰踢腿，学那一招一式。一出戏拍成了，呵，一人传出，全村振奋，板着指头盼着上演日期。一年十二个月，正月元休日，二月龙抬头，三月三，四月四，五月五日过端午，六月六晒丝绸，七月过半，八月中秋，九月初九，十月一日。再是那腊月五斗腊八儿，二十三月月有节，三月一会，那戏是必上演的。在当地，戏台是全村人的共同事业，宁肯少吃少穿，也要筹资积款买上好的木石，请高强的工匠来修筑。村子富不富，那就比戏台阔不阔。一演出，半下午人就扛凳子去占地位了。未等戏开，台下坐的、站的人头攒涌，台两边街上立的、卧的是一群顽童。那锣鼓就叮叮咚咚的闹开了，似乎整个世界要天翻地覆了。各类小吃呢，趁机摆开了，一个石摊上一盏马灯。花生、瓜子儿、糖管烟卷油茶、麻花烧鸡、煎饼，长一声短一声的叫卖不绝。锣鼓还在一个声的敲打，大幕只是不拉，演员偶尔从幕边往下望望，下边都喊开了：“开演呐！场子都满了。”台下就乱了，后边的喊前边的坐下，前边的喊后边的为什么不说最前边的立着的？场外的大声叫着亲朋子女的名字，问有座没有？场内的乐声回应：“快进来！”有要吃煎饼的喊熟人去买一个，熟人买了，站在场外一扬手，“日”的一声，搁着人头甩去，不偏不倚，目标正好。左边的喊，右边的踩了他的脚；右边的叫，左边的挤了他的腰。一个说：“狗年快完了，你还叫啥？”一个说：“朱娘还没到，你就拱开了。”言语伤人，动了手脚。外边的趁机而入，一时四边向里挤，里边向外扛，人的漩涡涌起，如四月的麦田起风，根儿不动，头身一会儿倒西，一会儿倒东，喊声、骂声、哭声一片。有拼命即将出来的，一出来方觉世界怒大，身体胖肿，呵，但差不多却光了脚，乱了头发。大幕又一挑，站出戏班头，大声叫喊要维持秩序，还立刻就跳出一两个所谓的二杆的人物来。哎，这类人物多是头脑简单，四肢发达，却十二分的忠诚于秦腔。此时便拿了竖条，哪里人挤哪里打去，如凶神恶煞一般。人人恨骂这些人，可人人又都盼着有这些人，叫他们是秦腔宪兵。宪兵者越发忠于职责，虽然他们彻夜不得看戏，但大家一夜满足了，他们呢？也就满足了一夜。终于，台上锣鼓停下，大幕拉开，角色出场。但不管是男的女的，出来偏不面对观众，一律背身掩面。女的呢，就碎步后移，水上漂一样。台下就叫开了：“瞧那腰身，那肩头，一身的细腰。”是男的呢，就咬那冒刺，儿，一会儿双咬，一会儿单咬，一边上下飞闪，一边纹丝不动。他一下就叫了，绝了，绝了！等到那角色猛一转身，头一高扬，一声高叫，声如炸雷，哗啷啷直从人们头顶碾过，全场啊一个冷战，从头到脚，每一个手指头尖儿，每一个头发梢都麻酥酥的如果是演救培生，那惠娘站在台中往下蹲，慢慢的、慢慢的，惠娘蹲下去了，全场人头也矮下去了半尺。等那惠娘往起站，慢慢的、慢慢的，惠娘站起来全场人的脖子也全拉长了起来。他们不喜欢看生戏。最欢迎看熟悉，那一腔一调都晓得哪个演员唱得好，就摇头晃脑跟着唱；哪个演员走了调，台下就有人纠正。说穿了，看秦腔不为是求新鲜，他们只图过过瘾。在这样的地方、这样的环境、这样的气氛，面对着这样的观众，秦腔是最逞能的。他的艺术的享受，是和拥挤而存在，是和力气而获得。的。如果是冬天，那风在刮着像刀子一样；如果是夏天，人窝里热得如蒸笼一般。但只要不是大雪、冰雹、暴雨，台下的人是不肯撤场的。最可贵的，是那些老一辈的秦腔迷。他们没有力气挤在台下，也没有好眼力看清演员，却一溜一排的蹲在戏台两侧的墙根儿，吸着烟草，慢慢将唱腔品尝。一声叫板，便可以使他们坠入艺术之宫。听了琴腔，酒肉不香，他们是体会的最深的。那些大一点的，脾性野一点的孩子。却占领了戏场周围所有的高空，杨树上、柳树上、槐树上，一个支场一个人。他们常常乐而忘了险境，双手撑破的时候，竟从树杈上掉下来。嘿，掉下来自不会损伤，因为树下是无数的人头，只是招着一顿臭骂罢了。更有一些趴在场边的麦秸垛上。夏天四面来风，好不凉快、啊；冬天呢，就扒个草洞，将身子缩进去，露一个脑袋。也正是有钱阶级享受不了秦腔吧，他们常就瞌睡了。可一觉醒来，月在西天，戏毕人散，只好苦笑一声，悄然没声的溜下来，回家敲门去了。当然了。一次秦腔演出是一次演员亮相，也是一次演员受村人评论的考场。每每角色一出场，台下就一片嘁嘁喳喳：“这是谁的儿子？谁的女子？谁家的媳妇？娘家何处？”于是乎，谁有出息，谁没能耐，一下子就有了定论。有好多外村人来提亲说媒，总是就在这时候进行。据说有一个媒人将一个女子引到台下相亲，台上一个男演员事先夸口这个男的如何如何的好，如何能干。但是戏演了过半，那男的还没出场。后来终于出来了，是个国民党的伪兵，还持枪未走到中台，扮演游击队的演员挥枪一指，“叭”的一声，那伪兵就倒地而死。爬着钻进了后墓。那女子当下哼了一声，闭了嘴，一场亲事自然就了了。这是喜中之悲一例，据说还有一例：一个老头在脖子上架着孙孙去看戏，孙孙吵着要回家，老头好说好劝呢，只是不忍半场而去，便破费了买了半斤花生。他眼盯着台上。手在下边剥花生，然后一颗一颗扬手喂到孙孙嘴里，但喂着喂着，竟将一颗塞进了孙孙的鼻孔，吐不出来，咽不下，口鼻出血，连夜送到医院动了手术，花去了七十多块钱。但是，金枪银喜的事却不计其数啊！每个村里总会有那么个老汉，夜里看戏。第二天必是头一个起床，往戏台下跑。戏台下一片石头砖头，一堆堆瓜子皮、糖果纸、烟屁股。他先先这块石头，踢踢那堆土，少不了要捡到一毛两毛，甚至三元四元钱币来，或者一只鞋，或者一块手绢。这是村里刁钻人干的营生，而馋嘴的孩子们，有的。则夜里趁各家锁门之机，去地里摘那香瓜来吃；去谁家院里将桃杏装在背心兜里回来分红。自然，少不了有那些青春妙龄的少男少女，则往往在台下混乱之中演送秋波，或者就悄悄退去，相依相偎到黑暗的渠畔树林里去了。秦腔在这块土地上，有着神圣的、不可动摇的基础。凡是到这些村庄去下乡，到这些人家去做客，他们最高级的接待是陪着看一场秦腔。实在不逢年过节，他们就会全家唱一阵乱弹。你只能点头称好，不能耻笑，甚至不能有一点不入神的表示。他们一生最崇敬的只有两种人，一是国家领导人，一是当地的亲清名角即使在任何地方，这些名角没有在场，只要发现了名角的父母，去商店买油不必排队，进饭馆吃饭是会有座位的；就是在半路上挡车，只要喊一声“我是某某的什么”，司机也要嘎的一声把车停下。但是，谁要是侮辱一下秦腔，他们要争死争活的和你论理，一直大打出手，永远使你记住这个教训。每每村里过红白丧喜之事，那必是要包一台秦腔的，生以秦腔迎接，送葬以秦腔致哀，似乎这个人生的世界就是秦腔的舞台。人只要在舞台上生旦净丑，才各写了真性。恶的夸张其丑，善的凸显其美，善使他们获得了美的教育，恶的也是丑里化作了美的艺术。广漠旷远的八百里青春，只有这秦腔，也只能有这秦腔。八百里秦川的老作农民，只有也只能有着秦腔，使他们喜怒哀乐。秦人自古是大苦大乐之民众，他们的家乡交响乐，除了大喊大叫的秦腔，还能有别的吗？